5: el podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. El presunto asesinato de sus hijos tiene a una mujer tras las rejas. La policía también investiga a un hermano de las víctimas. Una madre pierde la vida tras confrontar al chofer de un camión robado que la atropelló mientras se daba a la fuga. Termina en el hospital un niño migrante por un incidente de acoso escolar que le dejó serias lesiones. El cantante Monchi revela por qué desapareció su exitoso dúo con Alexandra cuando estaban en la cima de su carrera. Detalles ahora mismo en vivo en Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván. Muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos. El terrible asesinato de tres niños estremeció a una comunidad en California
2: y la madre de las víctimas es la principal sospechosa. Así así como nos cuenta nuestro compañero Salvador Durán desde Los Ángeles, un adolescente hermano de los menores también fue vinculado con este horrendo crimen
6: los tres niños dos gemelos de 8 años de edad y una niña de 12 fueron asesinados supuestamente por su propia madre ángela Dan flores quien tras ser arrestada confesó a la policía de los ángeles haber cometido el triple homicidio con la ayuda de un adolescente de 16 años de edad quien también sería hijo de la mujer una noticia que tiene conmocionado a todo el vecindario vino aquí
7: conmigo a pues yo estaba dormida y ahí dicen que estaba en la puerta aquella de allá, este, gritando, o diciendo cosas.
6: Algunos vecinos reportaron un comportamiento desquiciado de la madre durante el fin de semana y aseguran que ella ya había sido enviada al hospital para que recibiera una evaluación psiquiátrica. Prendó una vela y sacó una biblia
3: y cuando la llevaron en la ambulancia se sentó para arriba y
6: empezó a gritar, ¿dónde está mi Biblia? Durante el día, los vecinos y algunos conocidos de la familia llegaron a prender veladoras y a dejar flores en homenaje a los pequeños asesinados, mientras que los detectives están investigando el motivo del triple homicidio. La policía nos confirmó que la madre de 38 años de edad enfrenta tres cargos por homicidio y el menor de edad un cargo también por homicidio. No entregaron más detalles de cómo murieron los menores, lo que sí nos confirmó una fuente es que no descartan que se trate de un ritual que involucra a la santa muerte la madre de los pequeños se presentará mañana en corte por ahora tiene una fianza de 6 millones de dólares dos por cada niño que murió mientras que el adolescente arrestado será procesado en una corte para menores y él no tiene derecho a fianza en los ángeles california salvador durán primer impacto ...tragedia, muchas
5: gracias Salvador... ...vamos a pasar a imágenes de impacto... ...el conductor de un camión robado... ...convirtió en tragedia la celebración del Día de la Madre... ...de una familia de Nueva York... ...al atropellar fatalmente... ...a una mujer delante de su hija... ...la víctima lo confrontó por chocar el auto de la joven... ...el sujeto aceleró provocando que la madre... ...de 49 años de edad terminara... ...aprisionada entre dos vehículos... Ella, lamentablemente, perdió la vida en el hospital y un vecino que intentó ayudarla resultó herido. La policía encontró el camión, pero el desalmado anda suelto. No menos impactantes son las imágenes de otro choque que involucró a varios vehículos en una carretera de Perú. Debido a un desperfecto, un auto se detuvo en la vía y cuando el conductor del camión que iba detrás intentó cambiarse de carril, se impactó contra un auto que a su vez estalló contra otro vehículo que también terminó volcado. El aparatoso accidente provocó un derrame de combustible y un tráfico infernal, pero increíblemente los choferes sobrevivieron.
2: Y escucha esto porque con severas lesiones por el acoso de sus compañeros de clase, un niño venezolano terminó hospitalizado en Perú. El incidente está bajo investigación mientras la madre del menor pide ayuda para afrontar los gastos médicos derivados de este alarmante caso de violencia en un aula. Nuestra compañera María Luisa Martínez nos amplía. Au, au, au.
7: Me duele mucho. Él es Joángel, un niño de 11 años que terminó postrado en una cama con una severa lesión cervical y dolores insoportables luego de haber sido golpeado en su escuela. Según le contó a su madre, un compañero de clase lo agredió luego que le llamara la atención por llegar tarde a clase.
0: En un día le hice cuatro resonancias a mi hijo, hasta que me dijeron que tenía... Una hemorragia intraventricular causada por múltiple hematoma, traumatismo que le causaron unos niños, unos compañeros de
7: clase. Lo poco que ha contado el niño, que todavía se encuentra en estado de shock y bajo observación aquí en el hospital del niño, es que un compañero lo tomó por el cuello desde atrás y le causó esta lesión. El niño y su madre son venezolanos. Ella dice que varios niños participaron en el incidente y que no solo fue un caso de bullying, sino además de xenofobia. Todo ocurrió dentro de esta escuela. El director no quiso recibirnos.
0: El director me dice que no sabe nada. Los profesores me dicen que no vieron dónde estaban ellos. Nadie lo ayudó.
7: Encontramos a la madre del niño que es acusado de haber tomado por el cuello a su compañero. Ella niega que haya sido un caso de xenofobia.
3: Me dice, mamá, yo llegué tarde y, y yo, Ángel, me molestó, me dijo, tardón. Yo agarré, yo caminé, le agarré acá y seguí de frente. Eso, eso es lo que yo, yo repito.
7: El Ministerio de Educación ha iniciado una investigación. Miembros de la comunidad venezolana llegaron hasta el hospital para solidarizarse con el pequeño. La violencia escolar está ganando espacio, aseguran.
8: Es a ver cómo abordamos el tema de la discriminación, la violencia escolar, el bullying, de una manera mucho más
7: integral. La familia y amigos de Joángel esperan que las autoridades hagan justicia y que le den ayuda médica y psicológica. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Primer Impacto.
2: Increíble caso, de verdad estaremos muy al pendiente. Y mire usted, una tragedia causó consternación en una comunidad de Colombia donde tres niños y un adulto perdieron la vida al ser arrastrados por la fuerte corriente de una laguna. Cuando el hombre vio en peligro a sus sobrinos, se lanzó al agua para rescatarlos, pero también se ahogó. Las autoridades recuperaron los cuerpos de los menores de entre 10 y 13 años de edad y horas después hallaron el cadáver del joven de 25 años. Sumida en la
5: desesperación está una familia tras la misteriosa desaparición de una adolescente. La espeluznante confesión de un detenido aumenta los temores de la madre de no encontrarla con vida mientras la siguen buscando sin descanso. Desde México, Eva Macías tiene los detalles si nos amplía.
9: María Fernanda busca sin descanso por estos caminos de tierra rodeados de maleza alguna pista que la lleve a encontrar a su hija Ángela Daniela de 16 años de edad a quien dejó de ver de repente porque se enteró de la peor manera que podría haber muerto
7: Vengo a pedir el expediente para ver cómo va el paso de mi hija y me encuentro con una declaración de una persona donde manifiesta que a mi hija la mataron y que le cortaron los dedos y que le cortaron sus manos sus piernas, y que lo fueron a tirar.
9: Desde ese momento dedica todo su tiempo a buscar a su hija, quien tenía pocos días de vivir sola en esta casa de Querétaro y que también fue quemada sin explicación, misma que compartía con otros jovencitos. Y la respuesta que recibe de las autoridades aumenta su dolor.
7: Justicia y que me explique el fiscal el por qué no hay detenidos si ya hay nombres. Y me dice que no hay pruebas contundentes.
9: Para la familia resulta muy extraño que teniendo esas declaraciones, la investigación no los lleve a encontrarlos. Por eso, apoyados de otros vecinos y familiares, recorren cada centímetro de estos parajes.
8: Que a mi nieta la arrojaron un barranco, ¿sí? la trataron de tapar con tierra, la aventaron piedras y la aventaron
9: ácido. Exigen que las autoridades, además de buscarla, expliquen los avances de la investigación.
10: Ahí hay una persona que está diciendo cómo la mataron, quiénes la mataron y cómo se deshicieron de ella. Y los señores no hicieron nada.
9: Las autoridades aseguran que sí tomaron en cuenta las declaraciones que se hicieron de este horrendo crimen que presuntamente se cometió, pero que hasta el momento no son suficientes para detener a nadie. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
2: Gracias, Iván. Y el hallazgo de un cadáver abandonado en una zona rural podría poner fin a la búsqueda de una madre desaparecida en México. Las autoridades creen que se trata de Yolanda Martínez Cadena, cuyo cuerpo en estado de descomposición fue encontrado por una mujer que buscaba leña. Como hemos informado aquí en Primer Impacto, la joven de 26 años fue vista por última vez cuando salió de su casa para buscar trabajo a finales de marzo. Y continúa en aumento el saldo mortal de una devastadora explosión en Cuba. Más de 30 cuerpos sin vida han sido recuperados de entre los escombros de un hotel, tras el estallido de un camión que suministraba gas a la instalación. Entre las víctimas se encuentran trabajadores y vecinos del edificio, así como niños de una escuela cercana, decenas de personas que resultaron lesionadas.
5: Muy, muy triste, se lo que ocurrió en Cuba.
2: Tenemos mucho más, la incansable batalla de una madre contra el estigma de
5: las enfermedades mentales la ha convertido en protagonista de una importante
2: humanitaria labor. Así es, verán su comedor testimonio al regresar, pero ahora Jackie Guerrido se nos une con una nueva muestra del duro azote de la madre naturaleza. ¿No es así, Jackie? Buenas tardes. Muy buenas tardes,
1: Michelle y Pamela, familia. Les cuento que el rápido avance de un incendio forestal obliga a residentes en Nuevo México a abandonar sus hogares a toda prisa. La sequía y fuertes ráfagas de viento favorecen en la expansión de las llamas que amenazan a más de mil viviendas. Y a pesar del peligro, algunos habitantes en el área se niegan a evacuarse. Como es de costumbre, regreso con las condiciones del tiempo para este inicio de semana. Ya volvemos. Quédese con nosotros aquí en Primer Impacto.
11: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawaii es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. When you buy a new house, you might say...
4: Punto .com para detalles.
5: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de primer impacto.
2: El mes de mayo está dedicado a la concientización sobre la salud mental. Es por eso que hoy nos vestimos de verde aquí en Univisión para poner nuestro granito de arena en esa noble misión. Una importante causa, le presentamos también a una valiente
5: madre que no solo ayuda a sus hijos a lidiar con distintas enfermedades mentales, sino que también da su aporte solidario para apoyar a otros. Así es, ya Nueva York, Nayeli Chávez
3: Geller
0: conversó con ella. Veamos.
3: Y también la edad de los niños muchas veces. Conversando
0: con María Fuentes, resulta difícil imaginar que sufre de depresión y ansiedad social. Por si fuera poco, sus cuatro hijos de edades entre 14 y 23 años también padecen de alguna enfermedad mental. Y fue precisamente a través del diagnóstico de ellos que comprendió que ella llevaba años luchando contra sus trastornos sin recibir ayuda.
3: Cuando era niña era un poco difícil porque no podía estar en grupos grandes, no podía contestar en la clase. Era, eran cosas que pensaba yo que eran normales, pero me causaba demasiado... Eh, esa ansiedad, ¿no? ese dolor que uno tiene de que no quiere estar en, con, con otra gente en general. El diagnóstico de depresión, bueno, eso fue algo distinto. Después de tener a mi primera hija, eh, en verdad que me puse demasiado triste y me dio como... Um, esa depresión postparto y ay, era, era demasiado. Por fortuna, nunca es demasiado
0: tarde y la mujer de origen ecuatoriano buscó ayuda en NAMI, una organización nacional sin fines de lucro que da apoyo, recursos y educación a personas con enfermedades mentales y a sus familiares. Para María, organizaciones como estas son muy valiosas, sobre todo por el estigma y poca comprensión para quienes padecen estas condiciones.
3: Son considerados locos. Es algo muy difícil lidiar con eso y tener que conversar con las familias de uno y decirle, yo tengo una enfermedad mental. Es como, ay, no, no, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices eso? <risa> y... Le quita la dignidad a uno.
0: De acuerdo con los especialistas, entre los factores más comunes que detonan las enfermedades mentales, se encuentran las siguientes. La estructura psicológica es muy importante. Los traumas infantiles y
5: eh, este, el, el uso de drogas de alcohol puede determinar que sufras una, una enfermedad mental.
0: Según estadísticas, casi un 50% de los adultos padecerá de algún trastorno mental en algún momento de su vida. Este puede ser grave o moderado, pero a pesar de los números elevados, solo un 20% de las personas con enfermedades mentales recibe ayuda profesional. Para María y sus hijos, la ayuda profesional ha sido clave. Los casos más severos son de un hijo bipolar y una hija con ansiedad y depresión ya que la sombra del suicidio siempre es una amenaza.
3: No hay siempre signos. Hay cosas que pasan que uno ve como cuando los, los chicos se lastiman, cuando um, dibujan cosas que son demasiado gráficas.
0: Por eso, en vez de negar esta dura realidad, ha optado a hablar con su hija sobre el tema.
3: Creo que la mayoría de las personas que tienen depresión piensan sobre el suicidio más de lo que la gente piensa. Y es algo que no es que lo vas a hacer. No es que tienes un plan y ya sabes exactamente lo que vas a hacer. Pero cuando la vida se pone demasiado fuerte, sientes que no tienes otra salida.
0: Han transcurrido más de 30 minutos donde esta madre ha abierto su corazón frente a las cámaras y no dejó de pensar en su fortaleza.
3: ¿Cuál es tu mayor miedo? De que mis hijos no van a ser felices porque la sociedad no piensa que son suficientes.
0: Y entonces entiendo el amor y el valor de esta madre, que comparte su historia con la esperanza de cambiar la percepción y trato a las personas con trastornos mentales, un enemigo invisible, pero cada vez más común
2: en nuestra sociedad. Efectivamente, cada vez es más común entre nuestra sociedad y queremos felicitar, no nada más por el Día de las Madres, a esta guerrera, sino también por su fortaleza y por ser una inspiración para muchas que se sienten tal vez identificadas con su caso. Y es por eso que los invitamos a unirse a un Facebook Live el día de hoy a las 6.15 de la tarde, en el que un especialista nos hablará sobre los
5: trastornos mentales. Es un tema extremadamente importante, sus señales de alerta y dónde buscar ayuda. Los esperamos en esta importante cita de impacto, como mencionó Michelle, a las 6 y 15, hora del S, 5 y 15, hora del centro, por la página y las redes sociales de nuestro programa Primer Impacto. Los esperamos. Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. Como sacada de un cuento de hadas, fue la boda de la presentadora de Despierta América, Francisca. La ceremonia fue en su país, República Dominicana, y amenizaron la fiesta. El grupo mexicano Camila, ilegales y Manny Cruz. Fue hermosa y felicidades a Francisca y Francesco, que sea para siempre, que bendición, felicidades. Que vivan que felices
2: para siempre.
5: Seguimos con más. Rompe el silencio Monchi, el desintegrado dúo dominicano Monchi y Alexandra, en una entrevista desde Nueva York, él le contará a Tony de Andrade las verdaderas razones por las que se, se separaron y hará impactantes revelaciones que solo verán aquí. En primer impacto.
10: Fueron nueve años recorriendo toda Latinoamérica y gran parte de Europa con uno de los géneros musicales más emblemáticos de República Dominicana, la bachata. El dúo de Monchi y Alexandra eran toda una sensación, pero inesperadamente, en el mejor momento, cuando estaban en la cima, decidieron separarse. Alexandra vive en Santo Domingo y Monchi en Nueva York. Y fue desde la gran manzana donde virtualmente nos conectamos con él. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con
8: Alexandra? ¿Por teléfono, mensaje de texto? Eh, no, hace mucho tiempo, hace años, creo, desde 2008. O sea, ustedes están enemigos. Enemigos no, lo que pasa es que nunca fuimos amigos, Tony.
10: Imagino que ustedes quedaron tan asombrados como yo.
8: Lo que pasa es que nunca fuimos amigos, amigos, amigos. Ah,
10: no puedo entender eso, Monchi. ¿Cómo tú vas a decir que nunca
8: fueron amigos? No. Cuando recorrieron sí. toda Latinoamérica, es que pegaron la amistad, tantos temas... La amistad es un concepto muy profundo, Tony. Una cosa es amigos y otra es compañeros de trabajo.
10: O sea, cuando ustedes bajaban del escenario,
8: ¿no había comunicación? ¿No había una afinidad? ¿No había una conversación? Había una afinidad en el trabajo, pero en lo personal... Simple y llanamente éramos compañeros de trabajo Hicimos negocios juntos durante todo ese tiempo Y llegó un momento donde ella decidió Hacer mejores negocios Y yo lo único que hice fue respetar eso, Tony
10: Me quedo asombrado, mucha gente Que nos está viendo ahorita pudiera decir ¿Será esto muy común en la industria de la música? Claro Claro, lo que pasa es que la gente no se da cuenta Entonces quiere decir, cuando ustedes estaban en los escenarios Cantando
8: hojas en blanco qué locos ¿Actuaban? ¿Fingían? No Sentíamos lo que sentíamos por interpretar esas canciones.
10: Mucha gente está ansiosa de verles a ustedes regresar en la música. ¿Qué lo está impidiendo?
8: Eh, hay muchas situaciones. Una de las principales es que eh, lo personal es una etapa superada. Este, soy una persona ya de 45 años de edad. No indica que estoy viejo, pero sí tengo la certeza de lo que quiero en mi vida de aquí en adelante. Este, creo que le dediqué un tiempo increíble a ese proyecto, ahí queda el legado, ahí quedan las hermosas canciones, los momentos vividos y yo ahora ando en otro rumbo En 2016
10: Alexandra lanzó su primera producción musical como solista, Estar Sin Ti en marzo de ese mismo año nos visitó en nuestro estudio. Primogénito fue el debut también como solista de Monchi. Ambas producciones no se acercaron a las ventas y difusión que lograron en la casi una década como dueto.
8: Nadie podrá superar lo que pasó en esa época de Monchi y Alexandra. Hubo un proyecto musical que hizo Romeo Santos
10: donde ustedes fueron invitados escuché una entrevista que Romeo Santos decía como que se la pusieron difícil
8: para que se diera este junte con Monchi y Alexandra sí, estaba un poco difícil la situación pues eh, quizás mucha gente no sabe que hay un asunto legal que me prohíbe a mí estar donde esté la señora Cabrera entonces había que pedir una autorización a sus manejadores y a eso se refería Romeo Santos
10: porque ya me siente algo Monchi, yo entiendo y todo el mundo entiende de que ustedes han perdido mucho dinero por esta situación.
8: Hay personas que entienden que el dinero está muy relacionado al arte en estos tiempos. Preferí tener paz a tener la razón. Hipócrita tú.
10: Paz y trabajando cuando quiere y en proyectos musicales con artistas que sí considera sus amigos. Davy es uno de ellos. Hablamos de esta canción, Hipócrita Tú. ¿Cuál es el hipócrita de los dos, a ver? <risa> no, no, la
11: hipócrita es ella.
10: Debbie, háblame de ti. Te conocemos ahora a través de esta entrevista. Y
11: gracias a Monchi fue que me incliné a la composición. Y a estas alturas he escrito canciones para Anthony Santos, para Héctor Acosta, para el Chaval de la Bachata. Hipócrita tú.
10: También ha compuesto para Monchi, a quien define como su padrino musical.
8: ¡Qué bien! ¡Por donde te
5: Muchas gracias, Tony. Le contamos que nos comunicamos con Alexandra. Nos dijo que no comentará sobre lo dicho por Monchi. Agregó que ya ha pasado mucho tiempo desde la desintegración de ese dúo y ella está en otra etapa profesional.
2: Continuamos con más de Primer Impacto en Vivo. Esto es realmente alarmante porque está aumentando la falta de fórmula para bebés en todo el país. Y varios estados reportan que el vital producto está Agotado por completo. Ante esta crisis, algunas tiendas imponen una cuota de tres latas por compra y muchos padres recurren a la Internet, pero los expertos recomiendan cerciorarse de que sea un sitio confiable, que la fórmula no esté expirada o adulterada y consultar además al pediatra antes de darle una diferente a los pequeños. Incluso algunos han optado por ir a otros países a traerse esta leche de fórmula.
5: Increíble. Mucha precaución. Hay que darle tiempo al tiempo y regrese en vivo nuestra Jackie Guerrida con el esperado pronóstico ya aparece esa nueva semana laboral.
1: Jackie, adelante, cuéntanos qué podemos esperar. Me parece muy bien, Pamela Familia. Muy buenas tardes. Hay muchas cosas que están pasando en este inicio de semana. Obviamente, las altas temperaturas para los residentes de Dallas, ustedes en Houston, todavía en el noroeste del país se sienten temperaturas como si estuviéramos en invierno. Son Lake City con 35 grados y algo pues un poco más usual para esta época del año en el sur del país. Condiciones muy severas. Desde Iowa, Wisconsin, ustedes en Minnesota, reporte de condiciones extremadamente peligrosas. Mientras en todo el noroeste continúa la nieve, yo sé, muy fuera de temporada ya para esta época del año, inclusive nieve hacia el norte de California. Es por eso que se van a emitir avisos y alertas en el transcurso de estas horas. Fuertes lluvias hacia el centro del país. Minneapolis nuevamente, Iowa y Minnesota con tiempo muy severo durante estas próximas 24 horas. Así que la nieve, señores, está a orden del día en el noroeste en el norte de California aviso por heladas debido a estas condiciones invernales, pero tenemos tremendo contraste en el centro del país lo que es todo el oeste de Texas Nuevo México, en Phoenix, Arizona hasta Las Vegas, notamos esta línea que es una línea caliente un sistema frontal, por delante de este sistema hay bastante humedad, pero notamos que solamente un 7%, obviamente con los fuertes vientos señores pues nuevamente caemos bajo el peligroso riesgo de de incendios y hemos estado varias semanas con estas condiciones críticas así que muchísimo cuidado fuera de eso tenemos en el noroeste desde washington dc hasta new jersey un sistema que va a dar un giro hacia la florida pudiera tener pues características tropicales todavía no estamos en temporada de ciclones pero de hecho comienza el primero de junio así que la vamos a estar monitoreando muy de cerca familia gracias por iniciar esta semana de impacto con nosotros continuamos con más
2: Muchas gracias Jackie Y llegó el momento de hablar de los deportes Que en la ciudad de Miami Bueno han sido de verdad que la capital del deporte Durante uh -huh. este fin de semana
5: Bueno fin de semana también Mish Donde dejó sensaciones muy diferentes Para sí. los atletas hispanos Y nos explica por qué adelante Es así
11: orgullosos de lo que pasó en el Gran Premio de Miami ¿no? Como miamenses todos nosotros me sí. parece
2: Cuarto Tristes, lugar ¿no? Checo Pérez
11: Cuarto lugar, triste por lo del Canelo Álvarez Que perdió, perdió. frente al ruso uh -huh. Bivol En algún momento tenía que perder ¿no? No puedes ganar siempre Oh, pero no, muchachos.
2: ¿Cuántas veces ha perdido?
11: Dos ah, veces. La revancha será más. Dos veces en su carrera. Mohamed Ali, el gran Mohamed Ali, cinco veces en su carrera. Así que no está mal el Canelo. eh Vamos al tiempo de los deportes. Un jinete venezolano protagoniza una histórica remontada en el prestigioso Derby de Kentucky. Llueven las culpas y los memes tras la derrota de Saúl Canelo Álvarez en Las Vegas. Y comenzamos con el gran partido que dieron las chivas. Chivas y Pumas igualaban a uno en partido de repechaje de la Liga MX, cuando al minuto 51 el rebaño sagrado hizo una jugada a lo Tiki Taca. ¡Qué bien! Y Fernando Beltrán marcó el 2 a 1. Ganó el Guadalajara por 4 a 1 y en cuartos de final se enfrentará al Atlas. El blooper del fin de semana ocurrió en Argentina entre River y Platense, cuando el arquero Centurión se conectó con González Pírez. Pero el defensa le devolvió muy mal el balón, lo que fue aprovechado por Mancilla para el empate. Al final ganó el cuadro millonario por 2 a 1. Mientras tanto, el aso, aso, aso fue hecho en la Bundesliga, obra del portugués. Paciencia para el empate entre Frankfurt y Mönchengladbach. El piloto de Red Bull, Max Verstappen, dio una clase maestra en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Primero al superar en la salida la Ferrari del español Carlos Sainz Jr. Y en la Vuelta 9, al rebasar la Ferrari de Leclerc, para quedarse finalmente con la victoria. Su compañero, el mexicano Sergio Elcheco Pérez, terminó cuarto. Los Sixers igualaron a dos la serie semifinal de la conferencia este ante los Heat. Y todo gracias a la barba más famosa de la NBA, James Harden, que brilló con 31 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias. La serie regresa mañana a Miami con el quinto juego. El Kentucky Derby tuvo un final de película cuando Rich Strike, comandado por el jinete venezolano Sonny León, aceleró. Y en las últimas 70 yardas superó con relativa facilidad a los demás competidores Incluyendo el favorito Epicenter para llevarse el triunfo Debut con victoria para el jinete sudamericano Un canelo lento y sin pegada fue derrotado por Dimitri Vivol en la ciudad de Las Vegas El ruso se impuso claramente por decisión unánime de los jueces Y unificó los cinturones del peso semicompleto y llovieron los memes en las redes sociales. Y ayer, muchos deportistas aprovecharon sus actividades profesionales para saludar a las madres en su día, como es el caso del jardinero de los Phillies, Bryce Harper, quien después de conectar un jonrón, dijo... Te amo, mamá. Ah. Digo, la mía, ¿no? Bueno, y hablando de grandes ligas, la MLB tiene la intención de jugar partidos de la temporada regular en Londres el próximo año, así como en el 2024 y 2026. Recordemos que Yankees y Medias Rojas dividieron una serie de dos juegos en la capital del Reino Unido en el 2019. Cardenales y Cachorros son los equipos candidatos a jugar en Londres en el 2023, así que estaremos muy pendientes con respecto a esto.
5: Un fin de semana muy activo, mucho muy activo. deporte, mucha actividad, wow, impresionante. Correcto,
11: no para el deporte, nunca.
5: No, el Kentucky Derby tengo esta mi lista ahí pendiente, nunca he asistido, así que ojalá que un día me toque, me voy a comprar el sombrero y
2: gorro, y bueno, tremendo desenlace en <risa> y el Y esto es lo lindo derby.
11: del deporte, este tipo de sorpresas, lo que pasó en el derby de Kentucky, ¿no? Nadie da un peso por este jinete venezolano.
2: Sorpresa también la que te escuchamos el día de hoy, que amas a tu madre, eso es muy importante.
11: Con toda mi alma, a mi mamá, María Alejandra. Y a mi esposa, a Belinda, y a todas claro. las mamás. Besos en los cachetes.
2: Claro, a Belinda, porque si no hoy duermes en el balcón. <risa>
11: correcto, correcto.
5: Hay que celebrar todo el mes a las mamitas.
11: Exactamente. Gracias, gracias,
5: gracias Con. ustedes. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las
2: plataformas de Podcast. Como siempre, gracias por escucharnos.